0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》。今天我们要讲的呢，他也是中国共产党早期著名的领导人啊。他加入中国共产党的时间非常早。那么他在黄埔军校担任的是政治教官，他这个政治教官非常受学生的欢迎，他被誉为黄埔军校最受欢迎的啊政治教官。蒋介石对他很头疼，因为他曾经公开指责蒋介石是南方的段祺瑞，所以呢。蒋介石说他是黄埔四兄之一，这个人就是中国共产党早期的啊著名领导人，并且是大才子高玉海。高玉海原名高超，是安徽寿县人，他是五四新文化运动的先驱，也是马克思主义研究和传播的先行者。高玉海是在一八八八年啊出生于安徽的寿县，他的父亲呢是一个私塾的教师，精通汉学。所以，高月海从小就受到了良好的中国传统文化的教育，有较深的文学功底。在读了几年私塾之后，高月海转入凤阳经世学堂学习。后来，在1905年，他考入了安庆陆军测绘学堂。高月涵早年信奉的是君主立宪理论。他在凤阳经世学堂就读的时候，除了功课，因为学堂准许学生读书阅报。当时呢，康有为和梁启超大力的宣传欧美和日本的君主君主立宪救国论，所以高约翰受他们的影响非常深，觉得《新民丛报》《中国魂》这些都是他的必读书。在学习国外知识的过程中，高约翰的外语能力突飞猛进，在京师学堂，他的英文成绩经常是满分，以至于教英文的老师忙不过来的时候，就让学堂把高约翰聘为英文助教，给一定的薪水。高语罕后来进入安徽陆军测绘学堂的学习，这对于他的一生有着重大的影响。熟悉中国近现代史、熟悉辛亥革命前后历史的朋友应该知道，安徽陆军测绘学堂和辛亥革命的一个重要的革命先驱啊先烈有着非常密切的关系。这个人就是徐锡林。那么高语罕在陆军测绘学堂学习的时候，就见到了徐锡林。那是在1907年6月。陆军测绘学堂毕业前，高一涵参加了为期一个月的实地演习。这一天，他们正在演习的时候，突然跑来了三匹马，其中一匹马上坐着一个穿着长衫，后面呢跟着两个穿着东洋学生装的少年。高一涵后来得知，在前面的那个人就是巡警学堂的总办，叫徐锡麟。实地演习结束以后，高一涵。作为高材生，被派到巡警学堂帮助绘制地图。巡警学堂有几个高于海的同乡学生兵，大家在一起闲谈的时候，这些巡警学堂的学生兵异口同声的都称赞徐总办，就是徐锡林，说徐总办虽然是巡抚恩宁面前的大红人，却没有一点的官腔。学生兵三百多人，每天晚上就寝之后，他必然亲自一一查看，谁把被单弄掉了。他就轻轻地捡起来给盖好。哪、那个病生病了，他必然照应着吃药。经济上有困难，徐总办也是极乐意帮助。一0零七年夏天，巡警学堂学生毕业典礼到了。当时徐锡林身着军服，挂了马刀，检阅毕业的学生。高友涵呢也在现场，他亲眼目睹了徐锡林的风姿。但是中午之后，高友涵就听到了。一阵纷乱的枪声，后来他才得知，这是徐锡林利用毕业典礼的机会，开枪刺杀巡抚文明，紧接着就率领起义的学生攻占了安庆的军械所，抢夺枪械，但终因寡不敌众，徐锡林和其他的师生四十余人被捕，并遭到了杀害，被革命流进了最后一滴血。如果说徐锡林的安庆巡警学堂起义，高毓海只是一个旁观者啊，只是一个目击人。那么之后呢？高毓海在受到了共和思想的影响，开始积极投身于反清活动的时候，在第二年，也就是1908年，安庆马炮营起义的时候，那么高毓海就是一个参与者。那马炮营起义呢，对于高毓海来说，影响更大，因为除了高毓海他亲历其中，另外一个呢？在马炮营起义里边，他的两个主要的领导人，这是两个辛亥革命非常值得牢记的两位革命先驱，他们的风采和人格魅力，一定给高一涵留下了深刻的印象。因为马浩营起义啊，安徽马炮营起义知道人并不多，关于这个起义的两个领导人，一个是熊承基，一个是范传甲，啊，知道人也不多。那么这里呢，就借着高一涵，我给大家简单介绍一下。因为这两位革命先烈非常的值得人钦佩。马化云起义主要的领导人是熊成基。熊成基这个人啊，长得很帅，看上去就是英气勃勃。自小读过私塾，学过医，青年时代喜好军事，常骑马、击剑，好武，喜欢阅读军事史料。他崇敬历史上的民族英雄岳飞和施可法。曾对别人说过：“大丈夫不能为国出力，是很可耻的。如今国势衰弱，受列强欺侮，只有从军习武，才能强国学耻。”所以呢，他就投考了安徽安庆五位练军学堂学习军事，立志报效祖国。1905年呢，熊承基参加了光复会，后来在1906年，他经同盟会的元老赵声介绍，加入了同盟会。因为他在安徽安庆五备练军学堂学习过军事，所以一九零七年，他被调回安庆，任三十一混成协马营对官。那么他在新军中就秘密地进行革命宣传活动，发展组织，准备起义。徐锡麟在安庆起义的失败，并没有将熊成基和范传甲啊他们吓退，他们反而觉得更为的悲愤，决定再次在安庆起义。来继承徐锡麟未完的事业。1908年11月，熊中基他觉得时机已到，因为呢要举行太湖秋操，太湖秋操实际上就是军事演习，是对南方新军的一次检阅。1908年的时候，南方新军中同情革命、有着革命思想的新军官兵很多，而参加太湖秋操的很多南方新军。都有着革命士兵的基础，比如说湖北新军参加太湖秋操的部队，正是后来武昌起义的中坚力量。所以熊承基和范传甲他们有着一个非常好的想法，他们认为以炮营和马营作为起义军的主力，在城外起义。那么薛哲也是起义的另外一个领导人啊，薛哲率领步兵第二营，还有范传甲的工程队。在城内接应，这样里应外合攻占安庆，然后将安庆作为起义军的基地，连夜赶到太湖，逮捕检阅秋操的大臣殷昌和端方，那么号召秋操的新军参加起义，如此大事必成。那么在他们进行协商的这个秘密军事会议上，会上呢就公推熊成绩为安庆革命军总司令，负责全民指挥。熊承绩就宣布了他早已拟好的作战命令十三条，决定当晚起义。没想到炮营左队对官进城告密，安徽巡抚朱家宝得到密报之后，就下令禁闭了高昌营，调集军队加强城防，严密控制。熊承绩按照原计划在炮营宣布起义，士兵们踊跃的参加，六十一标的三个营大部分都响应了起义。起义军声势浩大，乘胜就向安庆城的北北门和东门挺进。熊承吉率领各路起义军抵达城墙，部署攻城。那么熊承吉的作战计划最关键的一点就是一定要里应外合，但是城内负责接应的薛折和范传甲都出了问题。薛折呢，到底在当时进行了怎样的心理斗争？那么做出了什么样的举动？到现在还有很大的争议。那么一种普遍的说法呢？是说薛哲当时带了一百多人向北门冲去，企图接应，但是看到防守严密，所以呢就临阵退缩了。但是不是这是真实的情况、啊、已经没有当时的史料可以进行佐证。但薛哲的的确确在起义之后被朱家宝逮捕，啊、残忍的杀害了。而范传甲呢，本来是应该领导着工程队在城内接应。但是因为该队队长早已得到指示，监视极严，营房的大门被反锁。当时范传甲领导着工程队的啊，工程队的这些革命士兵，手里有枪却没有子弹，冲不出去。范传甲当时曾经想过在营房里放火，想趁乱冲出营外，但多次点火都被反动队官发觉扑灭。所以呢，起义军想里应外合这个计策就失败了。只能从外面强攻。熊承吉虽然组成了敢死队轮番的攻城，但是清军竭力抵抗。熊承吉见多次强攻都不能成功，就两次命令起义军假装成巡防营和太湖警备队，企图混入城内，但都没有成功。这时候城内的接应失败了，城外的起义军虽然奋勇攻城，但是弹药不足，而停泊在安庆江面的三艘兵舰。本来呢，早已经被策反，但这个时候一看起义进行的不顺利，再加上被朱家宝威胁利用，结果就背弃了前约，调转炮口，向起义军阵地猛轰。而朱家宝从太湖调来的援军已经逼近城郊，起义军腹背受敌，熊承吉只能是指挥着部队撤退。在撤退的过程中，熊承吉的起义军遭到清军的。围追堵截，人是越打越少，粮食也越来越少，子弹也快用完了。后来呢，部队中又开始出现了分裂情绪，竟然发展到有人想杀掉熊承基去领赏。那熊承基灰心之余，就把革命军给解散了。熊承熊承基本人呢，被人护送到寿州，在家里边住了一段时间，然后通过他芜湖的一个姑母。给他一身袈裟，把他打扮成和尚，使他顺利的穿过了安徽、河南、山东，到了烟台，由烟台去了大连，从大连去了日本，而其他起义军的领导人薛哲被朱家宝逮捕，啊，斩首示众。范传甲更加的壮烈，当时有人劝范传甲换了衣服逃走，但是范传甲当时义正言辞的说：“我已准备牺牲，要革命就不怕流血。”那么回到自己的营房，继续想发动部分的士兵接应起义军，但新军的协同于大红，这个、会儿已经知道范传甲是革命党的首领之一，所以对他密切的监视。即使在这样恶劣的情况下，范传甲依然想着如何给敌人致命的一击。所以呢，他在随于大红出巡的时候，曾经夺下一支枪，想刺杀于大红，但可惜于大红的卫兵早有防范。就把范传甲抓住，然后送至巡抚衙门进行刑讯。据史料记载，对范传甲的刑讯是极为惨烈的。但是范传甲说脸色依旧如平时一般刚烈，毫无惧怕之意，并且大呼着“男儿身可杀，心不可屈也”。最终，范传甲是在刑讯室里因为受刑过重而活活被打死，壮烈牺牲。在起义失败之后。朱家宝和于大红杀性大发，整个安庆城里被杀的将近有三百人。他们如此好杀，就引起了安徽各界人士的公愤，甚至于清政府的一些大官也挺身而出，站在安徽同乡的立场上，对朱家宝、于大红二人提出了弹劾。最后呢，朱家宝被传旨申诉，于大红撤差，永不起用。参加这次马化龙起义中的幸存者里边，有几位是后来比较著名的历史人物啊。其中最出名的两个人呢，一个是担任过安徽督军的马文蔚，另外一位呢，是我之前讲过的著名的爱国将领方振武。起义虽然失败了，但是熊承基他为中国革命献身的事迹并没有结束。但他得知很多与他一起进行起义的。同志们，啊，壮烈牺牲以后，熊承基更加决定要将自己的一腔热血献给中国的革命事业。他在日本结交了很多志同道合的战友，然后呢，研究军事，制造炸药。他和黄兴过从甚密，为了给同盟会的革命活动筹款啊，筹集经费，熊承基将他的目光投向了东三省。当时呢，他和商震，我们前面讲过的重要的国军将领商震，他们两个人想出来想在东北进行土地的开垦，通过开发所得为革命筹款。为此，熊成基还专门去沈阳、长春进行了实地考察。后来他回到日本以后，又想出另外一个筹款的办法，他通过内线人士，获得日本秘密军事计划。然后呢，他拿着这个秘密军事计划到了东北，准备将它卖给俄国，人，这样既可以获得革命的经费，也可以引起日俄的第二次战争，为中国革命创造机会。但很可惜，因为他不便住在旅馆里面，他只能住在他在东京认识的一个朋友张克明的家里。张克明呢，也没有和他一起回到东北，是由张克明的父亲张冠三。招待他，张万三知道熊克基的真名实姓，也知道清廷对熊克基啊熊成基的悬赏。结果这个张万三利欲熏心，他向清廷告发了熊成基，结果熊成基就败捕，被押解到了吉林。在得知熊成基被捕消息之后，廖仲恺以及活动在东三省的其他同盟会会员如商震等人。多方营救，但都没有成功。在狱中，熊成基痛斥清王朝的反动统治，口述个人的革命志趣和革命经历。他写下了供词数千言。他提到，他的革命宗旨就是以推翻政府、改革政治为主要，不尽是满汉种族之见。他认为，革命的血必须要流。他警告清政府：“尔等绝不能诛尽我党，一直有愈死愈多而已。”当时审讯他的清朝官员让他在自首书上画押，熊成基执笔，最后写下“革命”二字。在他写的自书供词里，最为震撼与壮烈的一段是这么说的：“我今日早死一日，我们自由之树早得一日鲜血，早得血一日，则早茂盛一日，花方早放一日。今日已矣，我死，愿中国之富强日进一。”日。今天在安庆迎江寺西，坐落了一座纪念专祠，这就是为了纪念领导安庆马炮营起义的烈士熊承基、范传甲所专设的祠堂，至今已有百年的历史。这也是目前国内唯一的辛亥革命纪念专词。熊承基牺牲的时候年方23岁，他的未婚妻程顺宜手捧着他的灵牌，跟他说。今日与你成亲，志愿守寡，与你灵牌相伴终生，一生未嫁。大时代里最值得我们钦佩的那种民族精神，就是由着这些革命先驱、革命烈士，一代又一代用鲜血交换出来的。没有徐锡林，没有秋瑾，没有熊成基，没有林觉民、邹容、陈天华他们，就没有后来的。辛亥革命、五四运动和我们不屈不挠，让我们中国人的脊梁挺起来的抗日战争，所以要了解大时代，就要了解之前的辛亥革命历史。在给大家介绍了马泰文起义这个重要的中国革命历史事件之后，我们再接着来讲高语罕。高语罕参加了马泰文起义之后，他的革命意志更加的坚定。他和韩衍等人组织了一个读书会，全力来办《安徽通俗公报》，用通俗的文体猛烈的抨击清廷的黑暗弊端，大肆的鼓吹革命，以期唤起民众，特别是揭露官方勾结洋人、出卖同龄矿权的事情，影响很大。因此，高月涵开始声名鹊起。武昌起义爆发之后，安庆宣布独立。安徽都督非常赏识韩衍，就让他去相助政务。高玉海回到安庆，和韩衍一起组织维持安徽省统一的机关处。韩衍为了形成革命的武装，就与高玉海、易白沙等人将测绘学堂、巡警学堂、陆军小学等有革命思想的青年组织起来，成立了青年军。高玉海任安徽青年军秘书长。在这个期间，高玉海。认识了陈独秀。不久，韩衍被刺杀，那么高玉海呢？心灰意冷，就决定赴日留学。在日本期间，高玉海又遇到了陈独秀，并且结识了李大钊、梁书明等人，他的思想发生了巨大的转变。那高玉海呢，在早稻田大学学习期间，经人介绍啊，加入了同盟会，彻底的走上了反对清朝统治的道路。这个时候的高雨涵年轻气盛，抱有了极大的政治热情。而当他在日本再次见到陈独秀的时候，陈独秀渊博的学识、敏捷的才思，讲起话来旁征博引、海阔天空、乐观大气的革命豪情，以及对政治问题的精辟的分析，这都深深折服了高雨涵。而思想激进、倾向革命、对封建的三纲五常、旧礼教日常痛恨的高雨涵。也给陈独秀留下了深刻的印象，对民主共和的向往和对封建制度的反叛，使这两个人很快的走在了一起。所以，一直到一九零七年底高一涵回国之前，陈独秀都与高一涵往来密啊往来密切，两个人经常在一起切磋文学、交谈时事，发表对时局的看法。陈独秀回国之后，创办了《青年杂志》，也就是后来著名的新青年。高语罕是这本杂志积极的撰稿人，连续在该杂志发表了《青年之敌》《青年与国家之前途》等多篇文章。后来呢，高语罕到芜湖省立五中任教，创办了安徽第一个学生自治会，培养了蒋光慈、李克农、尹宽、曹渊等许多优秀的青年学生。在此期间，高语罕同陈独秀多有接触，并且秘密参加早期的中国共产党建党的活动。开办了多所工人夜校，宣传马克思主义。他为学生编写的教材《白话书信》，与胡适的《尝试集》、陈独秀的《独秀文存》，是当时上海亚东图书馆出版的三种畅销书。其中《白话书信》宣传了马克思主义和科学社会主义。国民党的审查机关专门针对此批了“言语毁啊，禁毁，以绝流传”的禁令。但是这本书出版以后，虽经查禁，却再版了三十九次，印刷十万册之多，影响了无数的青年志士，有力的推动了马克思主义在中国的传播。高一涵著作的这本白话书信，他开创了将马克思主义通俗化、大众化的先河。他采用的是书信体的形式，去宣传新思想、新文化
1: ，揭露社
0: 会的不平和政局的黑暗，以及劳工的痛苦和资本的剥削。传播马克思主义，传播马恩的《共产党宣言》和社会主义主张。这本著作在讲到马克思主义的时候，其特点是对阶级斗争、剩余价值、唯物史观、无产阶级专政做了通俗浅显的介绍，充分肯定和赞扬了俄国十月革命以及以列宁为首的布尔什维克及其苏维埃政权。甘汉在这本书中指出，科学的社会主义到。德国学者马克思才发明，他是主张人类的历史就是阶级斗争的历史，人类历史的变动、思义的变迁都是受经济变动、物质变动的影响，因此便组成了他的唯物史观的哲学。谈到社会主义，莫不以马克思为主轴。马克思的社会主义又分作三项说明：一、唯物史观；二、盈余价值；三、阶级斗争。人类的文明史不是由人类精神造成的，乃是由物质环境造成的，所以他的思想生活都是随着物质环境变迁的。换句话说，人类的进化、社会的变迁都是受经济变动的影响。为什么我们说高语罕？他的政治课程在黄埔军校大受欢迎，因为高语罕可以算得上是将马克思主义大众化中国第一人。高语罕的一生。一共写过著作三十余部，而且最为宝贵的是，高约翰的巨著作中，他不是简简单,单单的去照搬马克思主义和马克思主义哲学，而是联系中国的社会实际来阐发他的观点和主张。他讨论了很多关于中国革命阶级和阶级斗争的问题，以及唯物史观的一些基本问题。关于革命的问题，高约翰认为，各时代的革命各有各的历史意义。但革命是长期而且极具艰巨的斗争，譬如说，在西欧的资产阶级革命时代，工人阶级是参加的，但那是工人的斗争的要求，一般来说还是一种乌托邦式的空想。到了巴黎公社的时代，工人阶级的斗争转换了一个新的方向，就是说，他的要求有了新的历史意义，有了巴黎公社的革命，才会有后来苏俄的十月革命。所以，高维翰认为，革命是有一个连续性。它有一个发展的过程。对于阶级斗争，高玉翰他解释是：阶级斗争是历史上及社会上的一个事实、一个现象。伟大的社会科学的鼻祖只是发现它，并不是故意的去捏造声势。阶级斗争经人指出了，固然有许多被压迫的民众格外自觉的向前奋斗；然而没有经人指出的时候，它并不会停止或者减少。阶级斗争是社会物质关系及经济关系，也就是说剥削的社会制度必然的产物。恩格斯说过：“从来一切的历史都是阶级斗争的历史。”这种彼此相斗争的社会阶级，尝试生产关系及变换关系的产物。一语蔽之，是那个时代经济关系的产物。你愿意阶级斗争，阶级斗争还是阶级斗争；你不愿意阶级斗争，阶级斗争依然是阶级斗争。至于消灭阶级，这是我们的目的。高玉海还特意强调了，哲学不是空想，而是要用它来做我们生活斗争和社会斗争的武器。他提到马克思讲过的“对象的真理对于人类的思想是非到来的问题”，不是什么理论问题，而是一个实践的问题。生活与实践应该是认识论的第一个根本的观点。他建议。要对辩证法的唯物论有了相当的了解以后，再来研究中国与国际的经济问题以及政治问题。而且高一涵还提出了这样的建议：，它适合现在中国一般读者的需要。马克思的《资本论》固然是一部伟大的经典，但是对于现在中国的读者期，与其译《资本论》啊《资本论》，不如去翻译《政治经济学批评》。就直接方面来说，不如去翻译列宁的《唯物论与经验批评论》，因为这些小部头的启蒙性质的社会科学的名著，一来便于购买，二来便于初学。在高海的观点里边，他非常推崇马克思主义的辩证法，他认为这是最伟大的科学的思想办法。他认为经济的基础是一切社会现象。以及观念形态的各种形式的最后的决定，他结合中国的五四运动和五卅运动来说明经济基础的决定作用，以及它与政治法律的关系和欧美民主主义思想影响的关系。他曾经化名张其科编译了《辩证法经典》，这部辩证法经典呢是由日本学者结编的，收集了马克思的关于费尔巴哈的提纲、经济学的形而上学。政治经济学批判，马克思和恩斯合著的《德意志意识形态》等部分的章节，这是马克思主义、列宁主义哲学的经典著作的编译集子，也是出编啊出版时间比较早的著作之一。这正是高语罕他编译的，因此使得马克思主义中国化、大众化，使得马克思主义在中国生根发芽。高语罕这位早期的共产党人是先驱者之一，他功不可没。正是因为高语罕这种对马克思主义和共产主义的深入研究，那么1920年10月4日，北京第一个共产主义小组成立，李大钊为负责人。当时高语罕正在北京，所以呢，这位陈独秀的挚友李大钊在早稻田大学的同学，在李大钊和张申府的介绍下，成为了中共的第一批党员。作为中共的第一批党员，高一涵和其他人有着很大的不同点，因为高一涵已经经历过辛亥革命的具体实践，所以他在很多思考上、很多认识上都比较成熟了。举两个例子，第一个例子呢是在袁世凯逝世的时候，当时高一涵正在他上海一个同乡的家里，在座的其他人都为了这个消息而高兴，但是高一涵却非常冷静地打断了他们。说你们不用高兴的那么早，袁世凯不过是北洋军阀的代表，他的帝制行为并不是他个人的行动，而是封建的地主贵族的社会制度的产物。现在袁世凯虽然死了，但是产生袁世凯的社会制度并没有消除，将来会有第二个和第三个的袁世凯继而起之，以至于生生不息。另外一个例子呢，就是在第一次世界大战结束的时候，许多人认为中国是战胜国，而大张旗鼓的庆祝。北洋政府也派出了代表团，神采飞扬的赴巴黎参加会议。但是当时高语罕却说：“你们不用高兴得太早事情不会像我们想象的那么好。”果不其然，在巴黎和会上，果然传来了中国外交失败的消息。五四运动随之在北京爆发。所以高语罕呢，他对于时局、对于社会、对于中国的实际情况，都有着深入的认识和理解。这对于刚刚成立的中国共产党是非常难得和宝贵的财富。高一涵不但在马克思主义理论上有着非常精深的研究，同时呢，他非常注重于中国，尤其是对中国青年的马克思主义启蒙和教育。另外呢，张一涵非常擅长于将理论与实践相结合。那么在这两方面，他都做过哪些卓有成效的工作呢？下一集我再继续给大家讲。